0: Tienen su Biblia, por favor, vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses, capítulo 2 eh, comenzando desde el versículo 3, así que si tienen su Biblia, vamos a ese versículo y si no, lo tenemos ahí en la pantalla. Así que Filipenses capítulo 2, entonces, comenzando desde el versículo 3, dice así, dice, dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo eh, por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que hoy día nosotros, eh, como lo dijimos la semana pasada, estamos comenzando una nueva serie. Y esta serie le hemos puesto como título Metanoia. Metanoia. Ahora, yo sé que es una palabra que suena un poco extraña, pero es una palabra griega que significa transformación, significa cambio de mente, cambio desde nuestro interior. Cuando usted lee el Nuevo Testamento y se da cuenta que a veces aparece la palabra arrepentirse o arrepentimiento, la palabra original en griego es la palabra metanoia. Y el arrepentimiento es mucho, más que simplemente, ay, me siento mal o me arrepiento de haber cometido un error, sino como decía al principio, es un, es un cambio interno, es un cambio interno desde, desde adentro. De hecho, voy a leer tres versículos que tienen esta palabra, arrepentimiento. El primero es Mateo, capítulo 3, versículo 2, Matthew 3, 2. Dice, dice así, y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. También tenemos Marcos 1, 15. Eh, que dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas noticias. Y el otro versículo está en Hechos 2.38, que dice, arrepiéntense... Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, todas esas instancias en las cuales sale la palabra arrepentimiento, eh, está hablando de la palabra griega que es metanoia. Ahora, quiero explicar un poco esta palabra. La palabra metanoia es una palabra griega, como decía, pero tiene cierta similitud con la palabra metamorfosis. Alguna de ustedes ha escuchado la palabra metamorfosis? La metamorfosis es un cambio externo, ¿cierto? Cuando uno ve eh, la la, ¿cómo se llama? la oruga que se transforma una, en una eh, mariposa, ¿cierto? ¿La, ¿Ha visto? La metamorfosis es un tremendo cambio. Está la oruga, ¿cierto? Que produce toda esta, esta transformación y luego se transforma en una mariposa, ¿cierto? Y uno luego puede comparar la oruga, con lo que fue la oruga, con la, con la mariposa y, y son tan diferentes que no tienen ninguna cosa en común porque es un cambio externo Completo, ¿ok? Lo mismo, ¿cierto? Con, con eh, la metanoia, ¿cierto? Metanoia es un cambio nuestro, el cual Dios está esperando que nosotros hagamos. Es un cambio profundo, es un cambio interno. Y no es simplemente un cambio así como por fuera, no voy a cambiar algunas cosas, me voy a portar mejor, ¿cierto? Voy a tratar de no, de no mentir tanto. Eh, es un cambio mucho más profundo que eso. Es un cambio tan profundo que llegase al punto de decir, esta persona se encontró con Cristo, y se produjo una metanoia tan profunda que estas son como dos personas diferentes. Cristo entró en esta persona y el cambio fue tan radical que ahora son casi irreconocibles estas dos personas. Entonces dentro de esta serie nosotros vamos a estar hablando respecto a los cambios que Cristo nos invita a que nosotros eh, seamos partícipes. Vamos a hablar sobre cuatro cosas dentro de toda esta, de toda esta serie. Eh, vamos a estar hablando respecto a diferentes aspectos, y son cuatro, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar sobre un cambio que nosotros debemos hacer, que es un cambio que tiene que ver con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque todos nosotros nos vemos de una cierta forma, tenemos como una autoimagen de quiénes somos nosotros. Pero la palabra nos va a invitar a que podamos, nosotros podamos vernos a nosotros mismos de una, de una manera correcta. Entonces, eh, quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha estado platicando con alguien y dentro de esa plática usted se da cuenta que esa persona no lo está escuchando? ¿Le ha pasado? Uno habla y habla y habla y habla y dice: Esta persona creo que me está mirando a los ojos, pero, pero no está prestando ni atención a nada de lo que estoy hablando. ¿Le ha pasado? No, no hagan así, si están como Oye, sí, el que, el que tengo acá al lado. Pero, pero eh, bueno, esto no es consejería matrimonial, eso va a ser para otro momento. Pero el punto es que muchas veces nos pasa, ¿cierto? Estamos comunicando algo y muchas veces sucede que, que la persona no está escuchando y la razón por la cual no está escuchando es quizás, bueno, puede ser porque no le interesa el tema, pero también hay otras oportunidades en las cuales se está produciendo como un debate, ¿cierto? Están ah, platicando y esa persona lo único que está esperando es que la otra persona guarde silencio por un momento para luego esa persona decir lo que esa persona está pensando, pero no se están comunicando. Pasa también como ciertas personas que a veces piensan que son las personas más inteligentes del mundo. Y hay una conversación, ¿cierto? Y la persona está escuchando y dice, ya bueno, ya hablaron todos, así que ahora voy a hablar yo y les voy a decir realmente cómo es la situación. El problema es cuando uno logra que esas dos personas dialoguen entre ellos. Una, una persona que no escucha y la otra persona que piensa que es la persona más inteligente del mundo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha escuchado conversaciones así? Dos personas que no están dialogando, simplemente están tratando de demostrar quién sabe más. Y no les importa el tema que están hablando, lo único que les importa es ganar la discusión. ¿Le ha pasado? Eso es tremendamente egoísta. Y uno puede ser crítico de estas personas, pero creo que todos nosotros tenemos problemas con el egoísmo. Pensamos que somos el centro del universo. Nos pasa, a todos nos pasa, que pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros mismos. Y eso es algo intrínseco. Eso es algo que pasa desde que nosotros nacemos. Nuestras primeras palabras que decimos son yo, mío, para mí, ¿cierto? Queremos nosotros, pensamos que el universo gira en torno a todos nosotros. Entonces quiero hablar un poco respecto a esto porque escuché a un pastor una vez dar un ejemplo y fue hace mucho tiempo atrás, así que voy a tratar de recordar un poco como él lo decía, pero tenía que ver con... con nosotros asumir de que somos el centro del universo. ¿okay? Y hay una escena en la película Rocky, ¿se acuerdan Rocky?, Rocky II, ¿cierto? Que va corriendo, ¿cierto? Por Filadelfia, ¿cierto? tan, 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 Y va corriendo, va corriendo. Y estos niños lo empiezan a acompañar. Y él sigue corriendo. Y luego, mucho... yo, yo como papá, oiga, cuando pienso en esa escena, digo, todos estos niños, menores de edad, están corriendo con este caballero. Y digo, ¿dónde están tus papás de estos cabros, chicos? Entonces van, ¿cierto? Corriendo y se va juntando más gente, más gente, más gente, más gente, y luego, ¿cierto? Va subiendo la escalera y llega hasta el final, ¿cierto? Y está así y todo, Rocky, 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 ¿se acuerdan no? Todos nos acordamos de esa escena, y nos acordamos de esa escena, ¿por qué? ¿Quién está al centro de esa escena? Rocky, ¿cierto? Ahora, antes de, antes de, before we show the, 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 um, the slide, ¿se acuerdan ustedes del niño que está al lado de Rocky? ¿Que está justo al lado de Rocky? ¿No se acuerdan? ¿Sabe por qué usted no se acuerda? Porque nadie se acuerda de ese niño, Mire, le voy a mostrar al niño, ese, ¿se acuerdan de él o no? Nadie se acuerda, nadie se acuerda de ese niño. Si usted le pregunta a 10 personas, usted le pregunta a 10 personas si se acuerdan de la escena de Rocky, todo el mundo le va a decir, yo me acuerdo de esa escena. Si le pregunta a cualquier persona si se acuerda de ese niño que estaba al lado de Rocky, todo el mundo va a decir, no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que habían un montón de niños que estaban siguiendo a Rocky, ¿Cierto? Pero yo le aseguro que ese niño ahora, ese niño debe tener como 50 años en este momento. Y yo le aseguro que cada vez que esa escena aparece, esa persona lo único que está viendo, se está viendo a sí mismo. Entonces, oh, ahí voy yo, ahí voy yo, mira. Y, y junto a los amigos, ¿cierto? Esta escena, la escena de Rocky, ¿sabía usted que yo estoy en esa escena de Rocky? Yo aparezco en esa escena, mire, mire, va corriendo así, va, oiga, a nadie le importa. Porque esa escena no tiene que ver con ese niño, esa escena lo único que tiene que ver es con Rocky. Todo el mundo está levantando el nombre de Rocky en ese momento. Usted puede decir, pero pastor, ¿por qué cuenta esa historia? ¿Qué tiene que ver esa historia con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con la Biblia, cierto? Estoy diciendo eso porque la verdad es que muchos de nosotros a veces vivimos nuestra vida como ese niño. Pensamos que nuestra historia gira en torno a nosotros mismos cuando en realidad toda esta historia completa de principio hasta fin, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia que no tiene mucho que ver con nosotros. Tiene que ver con la historia de Dios a través de la historia y a través de la, de la Escritura. Pero es algo que nosotros nos tenemos que recordar siempre. Vamos manejando por la calle y decimos, oiga, ¿por qué tiene que haber tanto tráfico? ¿Por qué no se abre? ¿Cierto? Porque yo necesito llegar a mi lugar. Estamos en una fila, ¿cierto? En el supermercado o en el banco y uno dice, ¿por qué esta fila no va, tan, no, no va más rápido? Uno va llamando por teléfono y, ¿por qué tengo que yo esperar, cierto? Cuando yo tengo apuros. Pensamos que todo debiera ser de la forma en que yo quiero que sea. Y eso es un problema porque, porque pensamos que toda nuestra vida gira en torno a nosotros y que esta es una historia respecto a mí mismo y que, y que yo soy el centro de la historia y que todas las personas alrededor son extras en la historia que tiene que ver conmigo. Ahora, el problema es que también nos pasa cuando leemos la Escritura. A veces la, leemos la Escritura y la leemos mal. Pensamos que las historias de la Biblia son historias que son nuestras. Entonces leemos la historia de David, por ejemplo, la historia de David con Goliat. Y decimos, yo soy como David, ¿cierto? Y yo tengo un, un, un gigante que tengo que enfrentar, tengo un problema financiero y ese problema financiero es mi gigante. Y yo tengo que derribar ese gigante, igual como David derribó a Goliat y al final yo me voy a llevar toda la gloria porque yo soy llamado a ser como David. O leemos la Biblia y pensamos que nosotros debemos ser como Gedeón. ¿Cierto? Gedeón, tengo un problema en, mi, en mis relaciones. y Igual que Gedeón, cierto, que tenía una, un, um, un ejército muy pequeño de 300 personas y se fue en contra de los amalequitas que eran miles y miles. Y uno dice, no, igual que Gedeón, yo voy a hacer como él porque cuando, cuando yo eh, eh, quiera lograr mis objetivos personales, Dios va a estar conmigo y voy a poder ganar esta batalla. O vemos la historia de Pablo. Y pensamos en Pablo y decimos esta, esta persona que era tan reconocido y tan famoso, tan importante, este líder religioso, que luego bajó, ¿cierto? Y, y, y tuvo un encuentro con Cristo y luego Dios lo volvió a levantar al punto de que estamos hablando respecto al apóstol Pablo hasta el día de hoy. Y decimos, esa es nuestra historia, yo tengo que ser como Pablo, ¿cierto? Y Pablo fue levantado y yo también voy a ser como, como, fue, como fue Pablo. Y el problema es que mal interpretamos. La Escritura. Pensamos que nosotros somos llamados a ser como estos grandes personajes de la Biblia. Pero esta interpretación nos lleva a el tipo de pensamiento que es un poco extraño que pensamos que esta historia es respecto a nosotros. Y que somos llamados a ser grandes para que las personas nos admiren. Pero este libro, hermanos y hermanas, no es un libro que es una colección sobre historias de grandes personas que hicieron grandes cosas para Dios. No, no, no. Este libro es un libro sobre un gran Dios que, que usó a personas comunes y corrientes para lograr grandes cosas a través de ellos. Personas comunes y corrientes como usted y yo. Este libro no se trata de usted. Este libro no se trata de mí. Y lo que es cierto respecto a la Biblia, también es, respecto, es cierto respecto a la iglesia. La iglesia, el centro de la iglesia es Cristo. Colosenses 1.18, Colossians 1.18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para ser en todo el primero. Entonces, la Biblia no gira en torno a nosotros, sino gira en torno a Dios. La iglesia no gira en torno al liderazgo de la iglesia, sino que gira en torno a Dios. Y finalmente... Eso es cierto para nuestras propias vidas también. Nuestras vidas nos giran en torno a nosotros. Romanos 11.36, Romans 11.36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, este libro no se trata respecto a usted, se trata respecto a Dios. La iglesia no se trata respecto a nosotros, sino que se trata respecto a Dios. Y nuestra vida no gira en torno a nosotros, sino que debe girar en torno a Dios. Y esto es tan importante, tenemos que entenderlo correctamente y eso nos va a salvar muchos problemas. Cuando nosotros pensamos que la vida gira en torno a nosotros, tenemos un concepto errado y nos frustramos. Nos frustramos porque nos gustaría estar en control. Y el problema también es que tenemos un malentendido en cuanto a cuál es nuestro rol cuando ponemos a Dios en el lugar que le corresponde. Mire, yo creciendo en el Evangelio había algunas cosas, algunos conceptos, algunas cosas que yo escuchaba y algunas cosas que yo decía que me parecían normales, pero al mirar hacia atrás me doy cuenta que no, no tenían relación con la verdad. Cosas como, por ejemplo, usted tiene que poner a Dios en el trono de su vida. Y decía, claro, tiene... tiene tiene lógica, ¿cierto? Uno tiene que poner a Dios en el trono de su vida. Eh, pero el, el concepto es extraño porque, porque uno dice, no, es que he estado, hay un trono, ¿cierto? Yo he, estado, yo he estado sentado en este trono de mi vida mucho tiempo ya y las cosas no están resultando como a mí me gustaría. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a bajar de este trono y voy a decirle a Dios, Dios, por favor, ven para acá y siéntate en el trono de mi vida. Y uno lo piensa y uno dice, bueno, eso... Pareciera como que tuviese sentido. Pero la verdad es que eso es una forma errada de cómo nosotros vemos la realidad. Porque nosotros vemos la realidad como si nosotros estuviésemos sentados en un trono y que nosotros tenemos el poder de decidir dejar a Dios en el trono o sacarlo. Y si nosotros nos salimos del trono y ponemos a Dios en el trono, entonces que también tenemos nosotros el poder de poder sacarlo y después de volver nosotros a sentarnos. Entonces tenemos que entender que hay algo, hay, una, hay algo que nosotros estamos asumiendo que tenemos que cambiar. Y ese cambio tiene que ser interno, es una metanoia interna que tenemos que entender. Mire, le voy a leer un, un versículo y vamos a seguir. Apocalipsis 1.8, Revelation 1.8, dice, yo soy el Alfa y la Mega, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir el Todopoderoso. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos nosotros abrir nuestros ojos a la realidad que ha sido cierta desde el principio. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios, escuche esto, Él ha estado siempre en el trono. Él ha estado siempre ahí. Él ha estado siempre sentado en el trono. El problema es que nosotros vivimos con una ilusión de pensar de que la realidad es diferente. Y de que nosotros tenemos el poder de poder ponerlo, sacarlo cuando la realidad es que él ha estado siempre ahí. Y tenemos que sacarnos la idea, tenemos que sacarnos esta fantasía en nuestra mente. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Usted eh, eh, ha visto um, a un, eh, este asiento de automóvil que tiene un pequeño volante de juguete? ¿Lo ha visto? Un asiento con que el niño se sienta, ¿cierto? Y, y hay un pequeño volante, es un steering wheel. Entonces, desde la perspectiva del niño, el niño piensa que está manejando el auto. Él piensa que está sentado, ¿cierto? Y está manejando... Y él piensa que si él suelta el, el, el manubrio ¿cierto? del automóvil, que el automóvil va, se va a chocar. Y el niño está con esa ilusión en su mente y como papá uno puede estar manejando y uno se mira para atrás y que lindo que el niño que piensa que él va manejando el carro, ¿cierto? Y uno se puede reír de eso y lo puede encontrar cute. Pero la verdad es que muchas veces nosotros tenemos esa misma ilusión al manejar nuestra vida, pensamos nosotros que vamos al volante. Y, re, y la realidad es que nosotros podemos pensar: oiga, si no hago esto, si no hago esto otro, ¿cierto? Si no tomo estas decisiones, si no voy para allá, no voy para allá, no hago esta llamada, no hago esta inversión, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? Y Dios está adelante mirando hacia atrás, dándose cuenta, ellos piensan que están manejando, pero la realidad es que yo he estado manejando este carro desde el principio. Y miramos hacia atrás. A nuestro hijo y decimos, hoy oh, that's very cute. Pero para nosotros, realmente Dios nos mira y dice, no, 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 eso es una ilusión. Tenemos que darnos cuenta que Dios ha estado siempre en control. Y cuando no tenemos esta mentalidad, podemos frustrarnos muy fácilmente con nuestras finanzas, con nuestra salud, con nuestras relaciones. Podemos frustrarnos y enojarnos porque estamos bajo esta ilusión de que estamos en control. Entonces, Dios a usted y a nosotros nos va a permitir estar en ciertos momentos de nuestra vida en los cuales vamos a despertar esa realidad y nos vamos a dar cuenta, oiga, ¿verdad? Que Dios ha estado en control siempre. Me pasó hace un par de semanas atrás, estaba teniendo una, una semana, mala semana, realmente una semana muy mala. ¿Cuántos de ustedes han tenido malas semanas en el pasado? Todos, ¿cierto? Todos nos ha pasado. Es una semana de esas semanas que uno dice, oh, Ojalá hubiese borrado esa semana de mi, de mi vida. Y la verdad es que eh, yo soy muy positivo, pero entonces para que yo tenga una mala semana es como realmente pasó algo mal. Era una cosa tras otra. Y encima de todo, llego a mi carro y tengo la, ¿cómo se dice? La, un flat tire, ¿cierto? Una ponch, ponchada, ¿cierto? La, la llanta ponchada. Y le prometo que cuando vi eso me empecé a reír. Le prometo que me dio risa, me dio risa. Y me dio risa porque entendí lo que Dios me estaba hablando en ese momento. Me está diciendo, relájate. Estoy en control. Yo estoy en control. Suelta el volante. Suelta. Yo estoy aquí, estoy contigo, estoy observando, te estoy guiando. Y mi corazón empezó a cambiar. Y lo interesante es que, Dios no había cambiado su posición. No es que Él ahora estaba sentado en el trono, sino que me recordó, me recordó que Él siempre estaba ahí, que nunca me ha dejado, que nunca me ha abandonado. Y lo mismo es cierto para usted. Y eso me dio una tremenda sensación de paz. Porque cuando nosotros abrimos nuestros ojos a esta realidad, entonces nuestros objetivos cambian. Porque con demasiada frecuencia nosotros hemos intentado, y este es el problema Grande, Un problema grande que me pasa y creo que a todos nos pasa. Es que nosotros tratamos de, de hacer que Dios nos acompañe en nuestro camino. Entonces, Dios, yo voy, voy, voy para allá, tengo mis objetivos, tengo las cosas que me gustaría lograr en mi vida, las decisiones que yo estoy tomando que a mí me parecen las más lógicas. Y uno dice, Dios, por favor, ¿podrías tú eh, acompañarme en esto que yo quiero hacer? ¿cierto? Y eso es un, eso es un gran problema, Queremos simplemente que Dios apruebe nuestros planes. Y estamos comenzando, estamos comenzando mal ahí. Entonces lo que quiero invitarle a usted a que haga hoy día, que podamos nosotros empezar a orar al respecto, es que comencemos a renunciar a esta mentalidad de una vez por todas. Que renunciemos a esa mentalidad. Que comencemos con Dios. Que no comencemos con nosotros mismos. Porque nuestro objetivo debiera ser simplemente esto. Descubrir ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su vida? Y una vez que usted lo descubra, seguir ese camino con toda su fuerza. Ese debiera ser el objetivo de todos nosotros. Pero el vivir esa vida requiere renunciar a este concepto que es de salvar nuestra vida. Se lo voy a explicar. Mateo 6, 25, Matthew 16, 25 dice así. Porque el que quiera salvar su vida, ¿ok? la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Entonces, esto es, es tan importante entenderlo porque eso va en contra de toda nuestra intuición. Nuestra intuición nos dice, tenemos que tratar de salvar nuestra vida. Tenemos que vivir nuestra vida con, con un sentido de, de, de lograr cosas para nosotros, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la, la verdad es que, es que es tan difícil porque aparte que la cultura en la cual nosotros vivimos, eh, nos dice exactamente lo contrario, nos dice, salva tu vida. De hecho, esto se escucha incluso en prédicas. Uno puede escuchar muchas prédicas en estos días que tienen que ver con eso. Es, es un evangelio que está centrado en el hombre. Entonces, comienzo con lo que yo quiero y trato de usar la Biblia, y trato de usar la iglesia, la oración, todo esto para poder, que todas estas cosas me, me ayuden a lograr lo que yo quiero para mí mismo. Y eso es un problema, porque comienza con el hombre. Nosotros, todos nosotros debemos comenzar con Dios, presentarnos ante Dios. Así, mire, le voy a poner de rodillas, ¿cierto? Imagínense, esto, yo soy un sacrificio ante Dios. Me presento ante Dios con todo lo que tú me diste, con mi mente, con mi cuerpo, con todo lo que yo soy, me presento ante Dios. Digo, este soy yo, con todo lo que tú me diste. Y dime qué tengo que hacer. Soy, una, soy un sacrificio vivo, soy una ofrenda completo. Quiero descubrir para qué soy, para qué me creaste y voy a seguirte. Comenzar desde ahí. El problema es que lo hacemos al revés. Comenzamos con nosotros mismos y tratamos de traer a Dios que nos ayude a lograr lo que nosotros queremos lograr. Voy a hacer otro, otro ejemplo. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene algunas herramientas bíblicas para el estudio de la Biblia. Y hay dos conceptos. Un concepto es la exégesis, la exégesis, ¿cierto? Y hay otro concepto que es la eisegesis. Son palabras parecidas pero son similares pero diferentes. O sea, la exégesis es cuando uno estudia la Biblia y uno lo que trata de hacer es extraer el significado del autor y comunicárselo a la iglesia. Esa es la exégesis. La exégesis es diferente. Uno piensa en un tema y uno dice, ah, me gustaría hablar sobre este tema, y uno busca versículos para poder apoyar lo que uno quiere comunicar. ¿Cuál dirían ustedes que es la mejor forma? extraer lo que dice el texto o nosotros darle el significado al texto. Aquí, ¿cierto? ¿Cierto? La exégesis es lo más importante. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida de la misma forma. Nosotros debemos comenzar nuestra vida con exégesis, en otras palabras, comenzar con Dios, ¿qué es lo que Dios tú quieres que yo haga? Y no nosotros tratar de lograr que Dios haga lo que nosotros queremos. Nuestro objetivo debe ser simplemente descubrir lo que Dios quiere. Y el problema es que muchas veces nosotros queremos resultados. Queremos mostrar que nuestra vida cuenta. Yo entiendo eso. Por ejemplo, cuando yo veo nuestra iglesia, y yo estoy muy feliz de que nuestra iglesia en los últimos 12 meses hemos crecido en un 20%. Y eso a mí me da mucha alegría, pero quiero serle bien honesto. Que parte de mí también me da alegría porque siento que mi vida tiene propósito y siento que es, como que es como que no estoy perdiendo el tiempo, como que estamos viendo los resultados y eso me da mucha alegría, pero también uno debe ser muy honesto en reconocer que cuando yo esté frente a Dios y Dios me pida cuentas por mi vida, Él no me va a estar preguntando cuánta gente fue a tu iglesia, no. Él me va a hacer una sola pregunta y la pregunta que me va a hacer es la misma pregunta que le va a hacer a usted. Fuiste obediente. Fuiste obediente con lo que te di. Eso es todo. Los resultados son de Dios. Y es el problema que nosotros muchas veces tratamos de ponernos al centro. Y esto requiere humildad. Tenemos que humillarnos. Dice la palabra en 1 Peter 5.6, 1 Pedro 5.6. Dice, humíllense por lo tanto bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces nos humillamos primero. Y él, después de la humillación, decía, e esto este es lo que soy. Después, Dios lo toma a usted y lo pone en el lugar que a usted le corresponde. La marca de un discípulo es la humildad. Y es ahí donde uno comienza. Lo mismo con Jesús, ¿cierto? Cuando él era el hombre más poderoso, se rebajó a sí mismo, como leíamos al principio en Filipenses capítulo 2. Y por supuesto, lo modela lavando los pies de sus discípulos. Y es así como nosotros debiéramos seguir nuestra vida también. Voy a terminar con esto. No sé si podemos volver a la imagen. Porque podemos volver a la imagen de image Rocky. Aquí hay algunas imágenes de Rocky la web. Me está hablando mi, mi. ¿Quién está al centro de esa imagen? Rocky, ¿cierto? Él está al centro de la imagen. Es obvio, ¿cierto? ¿Qué están haciendo todos los demás? Están levantando el nombre de Rocky. Rocky, 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 ¿cierto? Y se va. Todas las personas que están alrededor de Rocky simplemente están levantando el nombre de Rocky. Eso es todo lo que ellos están haciendo. Tenemos que entender cuál es nuestro papel. Nosotros estamos llamados a quitar el enfoque de nosotros mismos. ...y vivir nuestra vida solamente para la gloria de Dios. No importa que nadie se acuerde de nosotros. Entonces hay una metanoia hay un cambio interno que debe suceder en nuestra vida. Y nosotros hemos definido la vida de un discípulo de la siguiente manera... ...que es muerte a lo que uno quiere. Para que Cristo resucite dentro de nosotros. De hecho, después del servicio vamos a tener un, un bautismo... Y el, ...y el bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo... Y nosotros muriendo y resucitando en Cristo. De hecho, cuando termina el servicio, hubo un poquito de falta de, de coordinación y vamos a tenerlo más temprano. Así que si ustedes se pueden quedar un momento después del servicio, yo voy a ir a cambiar lo más rápido que pueda y vamos a hacer un bautismo al final. Pero el punto es que es una muerte y una, y una resurrección. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a usted antes de, antes de cerrar es: ¿qué es lo que usted está haciendo morir en su vida ahora? ¿Qué aspecto de su vida está usted dándole muerte para que Cristo resucite? Y ese es el mensaje de hoy día. Lo que tenemos que hacer morir nosotros hoy día es nuestro autoconcepto de que somos más relevantes a esta historia de lo que realmente somos. Y no significa que no somos importantes, significa que Dios es más importante. Entonces, al mirar esa imagen... Eh, Quiero, quiero que pensemos en the, the Rocky Image, quiero que pensemos en la imagen ahí y recordemos lo que todas estas personas estaban haciendo. Porque pensar que nuestra vida debe girar en torno a nosotros es tan ridículo como ese niño pensando que esa escena es respecto a él. ¿Cuál es el papel, el papel de ese niño? En esa historia. Levantar el nombre de Rocky. Y de todos los que están alrededor de él, levantar el nombre de Rocky. Y lo mismo es cierto para usted y yo. No estamos aquí para levantar el nombre de Rocky. Pero estamos aquí con un propósito. Y solamente uno. Y no importa lo que usted esté haciendo. Usted en su trabajo, en sus relaciones, en sus finanzas, en todo. Es un objetivo. Y ese objetivo es levantar el nombre de Cristo. Para eso estamos. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Siempre, siempre nos hablas. Y quiero orar, Señor, que nos ayudes a poder posicionarnos correctamente frente a ti. Reconocer que tú eres el centro de todo. Y que todo gira en torno a ti. Queremos orar que en nuestras vidas, mientras vamos caminando por este, por este mundo, en estos años que tú nos das, que podamos estar cómodos en la posición que tú nos has dado, que tú nos recuerdes que no somos llamados a ser grandes personas, sino que estamos llamados a hacerte grande a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú has modelado para nosotros cómo debemos vivir y que somos llamados a humillarnos para que tú nos levantes en nuestro debido tiempo. Gracias Señor porque tú lo modelas en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección. Gracias Señor, te amo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.